0: Vamos a estar exponiendo eh, los versículos del 1 al 16. Hechos 21, del 1 al 16. Cuando lo tenga, puede decir amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente a Rodas y de allí a Patará, y encontrando un barco que partía para Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando avistamos Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en tiro porque la nave debía dejar su cargamento allí. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí siete días, y ellos les decían a Pablo por el espíritu que no fueran a Jerusalén y pasados aquellos días partimos y emprendimos nuestro viaje mientras que todos ellos con sus mujeres e hijos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad después de arrodillarnos y orar en la playa nos despedimos unos de otros entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Terminando el viaje desde Tiro, llegamos a Tolemaida y después de saludar a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente, partimos y llegamos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, nos quedamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Ágabo. Quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, «Así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles». Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí, le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, «¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón?» porque el hizo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, nos callamos, diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Después de estos días, nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. Y nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Nazón de Chipre, un antiguo discípulo, con quien deberíamos hospedarnos La palabra del Señor es bendita Se puede sentar ¿Qué usted diría si alguien le dijera Que solo le queda un mes de vida? ¿Cómo usted pasaría los últimos momentos de su vida? Inclusive ¿Cómo usted viviría sabiendo que hay personas que le persiguen? ¿Que le quieren hacer daño y posiblemente hasta matarlo? Es posible que usted no tenga respuesta a estas preguntas. Porque quizás o no se las ha hecho. O quizás porque no tenga una situación parecida donde su vida represente peligro. Pero vamos a ver de uno en esta mañana. Además de nuestro Señor Jesucristo llamado Pablo que enfrentó persecución y enfrentaba la muerte todos los días. Todos los días era un riesgo donde su vida podía desfallecer por las personas que estaban en contra del Evangelio. Pero también cada día que él pasaba era un nuevo día para oportunidades para predicar su palabra. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Usted está listo? ¿Usted está preparado para cumplir con la misión de nuestro Señor Jesucristo? ¿Está dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo para predicar su Evangelio? Brevemente, resumiendo lo que vimos la semana pasada, el pastor Félix nos enseñó cómo el apóstol Pablo estaba en Mileto y allí mandó a llamar a los ancianos de Éfeso y les dijo a ellos cómo él había predicado todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Para que estuviesen preparados a alimentar la grey y para que estuviesen preparados. Porque le dijo, vienen lobos rapaces a hacer daño a la iglesia del Señor Jesucristo. Personas que querían dañar la obra de Dios. También les dijo en Hechos 20, del 22 al 24, que Pablo estaba atado, obligado en ir a Jerusalén Y que allí él sabía que cadenas y aflicciones les esperaba ¿Y qué más él dijo? Él dijo, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa Sino para terminar la carrera, para terminar su ministerio Querido hermano, hermana, amigo y amiga ¿Puedes decir esto de ti mismo? ¿Estás preparado para la misión? Entonces vamos a ver el texto de esta mañana, donde Pablo sigue con su tercer viaje misionero. Él comienza, este relato comienza saliendo desde Mileto hasta la llegada de Jerusalén. Y vamos a ver los primeros siete versículos, que es el viaje de Mileto. A Tolemaida. Es interesante lo que nos describe el versículo 1. Cuando él dice que sale de entre los hermanos en Mileto. Hay una palabra allí que se usa. Él dice fuimos separados o nos separamos de los hermanos allí. Pero esa palabra en el lenguaje original es apospao. Que le da un énfasis mucho más grande para mi entender a esa palabra. Da un sentido de arrancar Arrancado Pablo se sentía Que lo habían arrancado De Mileto De los hermanos Con los que se encontraban allí Imagínense Había estado en Éfeso Por cerca de tres años Eran una familia En la fe Y él sintió Que lo arrancaron De allí Cuando tuvo que irse ¿Cómo se sentiría usted Que le, arranca, que le arranquen Un miembro de su familia De usted? Me imagino que es muy mal Yo sé que yo me sentiría horrible Asimismo, Pablo se sentía arrancado de entre su familia. Es por esto que el capítulo anterior, el 20, versículo 37, dice que ellos lloraban desconsoladamente porque ellos sabían que no iban a volver a ver a su hermano Pablo y su compañero en el Evangelio. No sabían si iban a volver a verlo porque lo querían muerto. A resumidas cuentas, Pablo tiene que salir de entre ellos. Entonces llegó Pablo a Tiro porque el barco en el que él se encontraba necesitaba hacer una parada. Aparentemente este barco tenía un cargamento que tenían que parar allí algunos días. Entonces dice la Escritura que estuvieron allí siete días. Y Pablo aprovechó para compartir con algunos discípulos que se encontraban en Tiro. Aprovechó esa oportunidad. Ahora, algunos comentaristas dicen... Que estos días, estos siete días que él estuvo allí Fue que Pablo tuvo que esperar por este barco para que saliera Para entonces seguir rumbo a Jerusalén Otros dicen que como tenía suficiente tiempo Quería quedarse con los hermanos de la iglesia que estaba allí so, eh, No sabemos bien cuál de los dos fue Pero sí sabemos que el texto nos dice que estuvo allí siete días Y importante notar que él quería estar a tiempo en Jerusalén para el tiempo de Pentecostés, ya que en, el, en la temporada de Pentecostés es cuando muchos judíos migraban de otras regiones para el día de Pentecostés allí en Jerusalén. Entonces, estando eh, Pablo en tiro, se encuentra con estos hermanos en la fe. Y al parecer esos siete días tampoco parecen mucho tiempo. Una semana. Dice, bueno, una semana no es mucho tiempo. Pero estando allí pasó algo, porque habían discípulos de Jesucristo allí. Y aunque Pablo no conociera a sus discípulos, había algo que tenían en común. Y era el Evangelio de Jesucristo. Tenían una unidad que solamente el Evangelio puede traer. Hace que personas extrañas se conviertan en sus hermanos. A usted no le ha pasado. Que Usted conoce personas que nunca ha conocido y como tienen en común el Evangelio, empiezan una conversación y usted se va diciendo, wow, yo siento que he conocido a esa persona por un gran tiempo. Aparentemente aquí Pablo, estos siete días fue más que suficiente para tener otra familia espiritual en tiro también. Y mientras estuvo allí, estos hermanos en tiro, le dijeron por el espíritu a Pablo Que no fuera a Jerusalén Aparentemente el Señor le había senti dejado sentir algo a ellos Que él corría peligro Pero obviamente sabemos que Pablo iba a seguir su rumbo Entonces vamos a hacernos esta pregunta ¿Desobedeció Pablo a seguir su rumbo a Jerusalén? ¿Se hizo sordo a la voz del Espíritu Santo? Yo creo que no, yo creo que no. A simple vista parece que hay una dicotomía cuando ellos le dicen que no vayan a Jerusalén. Dice que ellos por el Espíritu le dicen a Pablo que no vayan. Pero anteriormente Pablo estaba convencido desde el capítulo 20... Versículos 22 al 23 donde dice Y ahora he aquí que yo atado en espíritu Voy a Jerusalén sin saber lo que ya me sucederá Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad Diciendo que me esperan cadenas y aflicciones So que de alguna manera que la palabra no revela totalmente Ya el Espíritu Santo le estaba dando a testimonio a Pablo De lo que le iba a pasar en esa ciudad Pablo no sabía los, los detalles de su sufrimiento Pero más adelante bajamos, vamos a ver en el texto Que un profeta llamado Ágabo Que entonces le da los detalles de lo que le iba a pasar a Pablo que mire esta cita de Kenneth Hughes Él dice de este versículo 4 de lo, que, de lo que escucharon o percibieron los discípulos en tiro Dice el Espíritu Santo no les dijo que informaran a Pablo Que no debía de ir a Jerusalén el Espíritu predijo la persecución contra el apóstol Y el amor de la gente por Pablo hizo que le rogaran que no fuera Hermanos no había nada ni nadie que evitara que Pablo llegara hasta Jerusalén Ya Dios había puesto una carga sobre su vida para ir allí Y si fuera poco la profecía de Agabo que veremos más adelante no prohíbe a Pablo en ir a Jerusalén No le dice no, no puedes ir allí Lo que hace es que le da una advertencia De lo que allí en Jerusalén le iba a acontecer Además de que no podemos perder de perspectiva Que el capítulo 16 de Hechos En versículo 6 específicamente Ya el Espíritu Santo Había prohibido que Pablo y sus compañeros Entraran a Asia o sea, que estamos viendo que si el Espíritu hubiese querido que Pablo evitara entrar a Jerusalén, lo pudo hacer nuevamente. Y no lo hizo. Además que Pablo tenía más que excusas para ir a Jerusalén. Primero, él ama a sus hermanos en la carne. Él amaba a los judíos que estaban separados de Dios. Y segundo, era necesario que él llevara un reporte de su tercer viaje misionero a la iglesia en Jerusalén. En Jerusalén estaba la iglesia madre y ahí reportaba todo lo que acontecía en su viaje misionero. No obstante, hermanos, imagínense este amor que tenían los discípulos en tiro por Pablo. Que El texto nos dice que las familias, o sea, las, las madres y los niños salieron a despedirse de Pablo hasta llegar hasta la playa. Imagínense el amor que tenían, Específica madres y niños, o sea no solamente hombres, estaban familias completas. Imagínense usted cuando usted despide a algún familiar o a algún amigo que usted ama grandemente. No le pasa a usted que alguien viene de Estados Unidos y usted, quiere, usted no quiere dejarlo ir, pero usted dice yo te llevo al aeropuerto o, o voy hasta el aeropuerto para despedirte. Porque nosotros sabemos que hay un sentido especial cuando llevamos a esa persona hasta allí, que es como que llegando hasta el último momento que yo voy a poder verte. Y nosotros sabemos que eso no lo hacemos con todo el mundo. Vamos a ser honestos. Lo hacemos con personas que son especiales en nuestra vida. Imagínense esas familias allí en tiro. Llegaron hasta último momento, llego hasta la playa porque de ahí no puedo pasar para despedir a su apóstol, a su amigo, a su compañero en la fe, Pablo. Llamaban a Pablo. Yo me imagino que eso debió haber sido una escena maravillosa. Y dice que oraron por Pablo, se despidieron de Pablo y Lucas, que nos está narrando este texto, se incluye ahí. Se incluye como subiendo al barco con Pablo. Y los discípulos regresaron a sus casas. Despidieron de Pablo, regresaron. So que entonces salen de tiro. Llegan hasta Tolemaida. Y Pablo, aprovechando también el tiempo para compartir con los hermanos, dice que se quedó un día en Tolemaida. Lo que ahora vamos a ver, hermanos, los versículos del 8 al 16, que es el viaje de Cesarea a Jerusalén. tanto Tolemaida sale de Tolemaida. Y van de camino a Cesarea. Y en Cesarea, imagínense a quién encuentra Pablo allí. Felipe, el evangelista. Sí, el mismo Felipe que le predicó el onuco, que lo bautizó y el Señor le hizo what Y se lo llevó. Salió de la vista del onuco. El mismo Felipe que fue escogido como uno de los diáconos en la iglesia primitiva. Es el mismo Felipe. Y aparentemente a Felipe ya el trabajo que había hecho en Jerusalén había concluido O ya le había salido de entre ellos Y se había mudado a Cesarea Y acuérdense que él era evangelista Eso que se cree que por donde quiera que él pasaba También iba predicando el evangelio Y se cree que llega hasta Cesarea Porque ya entonces él tiene una familia Y está criando a su familia en Cesarea Y el texto nos dice en el versículo 9 De sus hijas, que tenía cuatro hijas que eran profetizas, pero yo no puedo decir mucho más de sus hijas porque el texto no nos revela absolutamente más nada sobre ellas que eran profetizas, hay muchas especulaciones, hay mucho, muchas teorías de por qué las añaden pero no las encontré relevantes o so que si usted tiene alguna pregunta sobre eso, más adelante podemos hablar de eso pero el texto no nos dice, no nos dice absolutamente nada sobre las hijas de Felipe por otra parte tenemos ahora los versículos 10 y 11 que nos dice que desde Judea vino un profeta llamado Ágabo y este profeta hace algo muy interesante no solamente profetizó su mensaje con sus labios sino que él dramatizó lo que le iba a suceder a Pablo Y este tipo de dramatización profética, como le llamo a yo, eh, no era nueva. Era vista en el Antiguo Testamento. Era otra manera de ver eh, de, o de transmitir el mensaje que se quería llevar. Y hay muchos ejemplos. Hay ejemplos en Primera de Reyes 11, en Isaías 20 y en Ezequiel capítulo 4, donde este tipo de dramatización también se hace. No era que estaba haciendo ni una pantomima ni una danza, ¿sabes? El que estaba dramatizando lo que a Pablo le iba a ocurrir allí En el versículo 11 él dramatiza y dice lo que va a pasar allí Dice quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo Esto narrando Lucas, dice se ató las manos y los pies Y dijo, ve que dramatizó y habló Y dijo así dice el Espíritu Santo Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de gentiles. Eso fue las palabras del profeta. Y mire qué interesante las palabras del profeta estando ya en este lado en el, el Nuevo Testamento. Él dice, así dice el Espíritu Santo. Y esta fórmula que él está usando es bien relacionado a la fórmula que usaban los eh, profetas del Antiguo Testamento que decían así dice el Señor o en la Reina Valera así dice Jehová y claro que vemos que esto es un testimonio de que el Espíritu Santo es Dios es Dios el Espíritu Santo habla como Dios porque es Dios so que entonces las palabras que Agabo habló fueron las palabras mismas de Dios ¿Y qué pasó con esta profecía? En ningún momento el Espíritu Santo le dice a Pablo por medio del profeta Que no vaya a Jerusalén Lo que le dice son los detalles de lo que allí va a ocurrir Eso sí le dijo Ahora esto a diferencia a los discípulos en tiro ¿Se acuerdan que, le, que el texto dice que por medio del Espíritu le dijeron que no fuera a Jerusalén? Vamos a aclarar este panorama Por si todavía usted queda en duda Lo que se cree es que el Espíritu Santo le dijo a los discípulos Lo que iba a acontecer Y por secuencia, y consecuencia Ellos no querían Que Pablo enfrentara ese peligro porque Dios le había revelado a ellos Lo que iba a pasar con Pablo y es algo similar a lo que vamos a ver ahora en el versículo 12 de los discípulos en Cesarea. Mira lo que le dicen a, lo, que, lo, que, lo que dice Lucas. Dice, al escuchar esto, porque ellos estaban escuchando la profecía de Ágabo, al escuchar esto, tanto nosotros, o sea, Lucas se incluye, tanto nosotros como los que vivían allí, le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Nuevamente, los discípulos pero ahora en Cesarea le hacen lo mismo a Pablo Lo están desanimando Y le están rogando No vayas a Jerusalén No te espera nada bueno allí Hermanos Pero una cosa es nuestra preferencia Y otra cosa es lo que Dios Ha dicho ¿Ve la diferencia? Imagínense Eran una familia Ellos no querían que Pablo Enfrentara persecución y peligro lo que vemos que no es que el Espíritu le dice a ellos a Pablo que no vaya, porque ya Pablo tenía testimonio del Espíritu y ahora el profeta Agabo le finalizó los detalles de su captura. Ahora él sabía que iba a esperar. Ahora él sabía lo que le iba a acontecer. Hermanos, el Espíritu Santo estaba preparando a Pablo, estaba alistando a Pablo para lo que tenía que enfrentar en esa ciudad. ¿Qué pasó después? Los discípulos están llorando Y rogando a Pablo Que no vaya Mire lo que Pablo Les pregunta Hermano, yo me imagino que Usted a veces tiene que meterse bien en el texto Para como que para ver lo que El sentimiento y lo que está pasando Lo que Pablo estaba pasando Allí no era cualquier cosa Mire lo que él dice en el versículo 13 ¿Qué hacéis? Llorando y quebrantándome el corazón. Eso está hablando de, de la forma que Pablo estaba sintiéndose en ese momento. Su, su corazón se estaba rompiendo por, el, por lo que estaba aconteciendo con los discípulos. Pero mira su contestación. Porque listo estoy no solo a ser atado. Sino también a morir en Jerusalén. Por el nombre de Jesús. O sea... La humanidad de Pablo estaba ahí. Pablo no era un superhombre. Se le quebrantaba el corazón. Pero Dios lo había preparado de antemano para ese momento. Yo me imagino que los discípulos habrán rogado todo lo que pudieron por Pablo. Es como si los discípulos mismos le dijeran, Pablo no te vayas, te van a capturar, quédate con nosotros, aquí estás bien seguro Pablo, aquí tienes cama, tienes comida, tienes bienestar, quédate aquí cómodo con nosotros, aquí podemos cantar todas las noches y escuchar la palabra predicada por ti, no te vayas, Muchos de nosotros a veces podemos escuchar esas mismas palabras Quedarnos cómodos donde estamos no obedecer lo que Dios ha dicho por medio de su palabra Y obviamente que ellos no dijeron estas cosas Pero era posible que les pasara por la mente Su apóstol está a punto de ser arrestado Pero hermanos la obra que Cristo había hecho en su vida era más grande que la muerte. O sea, él dice, no solamente a ser arrestado, sino, sino a, que me, a que me maten también. La muerte no iba a detenerlo. Pero con todo el dolor que tenía con los discípulos, como ellos sabían que no podían convencerlo, descansaron en el Señor. Fíjense que a pesar de la prueba, al final ellos dicen que se haga la voluntad del Señor. Que se haga la voluntad del Señor. O sea, sabemos que esto no está a nuestro alcance. Sabemos que ya no hay nada que podemos hacer. Pero como Dios sabe más que nosotros, que su voluntad sea hecha. Qué lindo poder descansar en esas palabras, ¿verdad? En momentos de dificultad, en momentos de tempestad, poder descansar en la voluntad de Dios. Y después de aquí, lo demás es historia, hermano. Se prepararon para subir a Jerusalén Y algunos de los discípulos Que estaban allí Le acompañaron Porque lo, lo más seguro Algunos de los que no querían que él fuera Lo más seguro que le acompañaron Ese es el amor que tenían Los discípulos Por el apóstol Pablo Pastor y qué usted cree Que nosotros podemos sacarle a Este pasaje Es una, un relato bastante corto Pero ¿Qué principios puede haber para nosotros? En mi oración que por lo menos hayan tres principios Pueden haber muchos más Pero por lo menos tres principios Que nos podamos llevar para nuestra casa Y meditar en ellos Número uno es Que algunos serán arrancados de la iglesia Para cumplir con la misión Hermanos ya algunos han sido arrancados De esta iglesia Para cumplir con la misión si usted no estaba aquí a finales de diciembre Ya han habido algunos hermanos que han sido arrancados Para plantar iglesias en otros otros lugares el pastor César, el pastor Christian que se encuentra aquí todavía Los internos que estuvieron con nosotros seis meses Oscar, Roy, se me queda uno Y el pastor Alberto Ellos han sido arrancados de entre nosotros por el bien del Evangelio Hermanos la unión que Cristo ha hecho con nosotros Permite el vínculo Que tenemos los unos con los otros Por eso es que somos una familia Somos adoptados Como parte de la familia De Dios Porque algunos serán arrancados Número dos Comunidades difíciles y peligrosas también necesitan el Evangelio. Para los discípulos en tiro hermanos, Jerusalén significaba peligro y persecución. Y por esto es que ellos no querían que Pablo fuera. Por el amor de Pablo por Cristo era mucho más fuerte que el bienestar y que la comodidad. Como dije anteriormente, Pablo prefería la muerte antes que quedarse sin cumplir. Su ministerio Hermanos y hermanas Que se encuentran aquí Nosotros no podemos poner Nuestros placeres Nuestras comodidades Primero que la causa de Cristo Puedes decir tú como dijo Pablo Porque listo estoy No solo a ser atado Sino también a morir en Jerusalén Por el nombre del Señor Jesús ¿Estás preparado para enfrentar la misión? ¿Tú estás listo para cuando comencemos Pescadores de Hombres? ¿Para que puedas llevar el Evangelio A esta comunidad de Miramar? ¿A las diferentes clases sociales que hay aquí? ¿Que se pierden? No importa cuánto dinero tengan O, no, o cuánto no tengan Porque cada comunidad particular Tiene sus propias necesidades Y no todas son dinero los que tienen dinero Piensan que no les hace falta nada Por lo tanto endurecen sus corazones Aquellos de quizás Que tienen un poquito Pero con mucho esfuerzo Lo tratan de lograr Piensan esto yo lo hago con mi esfuerzo Yo no necesito a nadie que me diga qué debo de hacer Y los que tienen menos Dicen nosotros no importamos para el mundo Nadie nos quiere Nadie nos acepta ¿Usted cree que el evangelio Puede hablar a la necesidad Que cualquiera de esos tres individuos tenga Porque la mayor necesidad hermanos La mayor necesidad que ellos tienen Es ser rescatados De su pecado Estás dispuesto a ir tras ellos En tu casa, en tu comunidad En tu barrio Y el número tres Cumplir la gran comisión siempre es su voluntad Los discípulos en Cesarea sabían que no podían persuadir a Pablo Pero confiaron en el plan soberano del Espíritu Pablo estaba obligado y persuadido en llegar a Jerusalén Él sabía que necesitaba cumplir su ministerio aunque le costara la vida mis hermanos, la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado Siempre es la voluntad del Señor llevarla Predicar el Evangelio a tu vecino, a tu amigo, a tu familia Siempre es la voluntad del Señor No es que yo ore Señor, eh, 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 es tu voluntad que yo le predique el Evangelio No, eso no es Ya la encomienda está hecha Siempre es la voluntad de Dios predicar el Evangelio. Es a toda criatura, dice Mateo 28. Claro, las formas, el cuándo, el cómo, eso puede variar. Pero siempre es la voluntad del Señor predicar el Evangelio a aquellos que se pierden. Lo importante es hacerlo, lo importante es obedecer. <coughs> Elizabeth Elliot Que es esposa de un misionero Que fue eh, asesinado en las Amazonas Jim Elliot Mira lo que ella tuvo que decir acerca de esto Ella dice El mandamiento categórico de Dios fue Ir y predicar el Evangelio a toda criatura La cuestión de la seguridad personal Era totalmente irrelevante Totalmente irrelevante De que te pueda ocurrir mal De que pueda a ver algo que te suceda así Y esa señora vivió son carne propia Porque su esposo Fue puesto a muerte Los que no conocen eh, Hay una película, un documental End of the Sphere Fue un, un, un misionero A las Amazonas donde Fue puesto a muerte él y, y creo que otros compañeros Por unas tribus que habían allí Esa señora sabe lo que está diciendo Hermanos y hermanas Jesús dejó toda su gloria y esplendor para estar sujeto a los sufrimientos de la vida y que la ira del Padre cayera sobre Él para que nosotros, para que tú y yo pudiésemos recibir el perdón de los pecados. Si Él hubiese quedado, decidido quedarse muy cómodo donde estaba, hermanos, si Cristo dijo, yo para pues allá no voy, yo aquí estoy muy tranquilo contigo, Padre, no me envíes para ningún lado Si Él no hubiese Quitado su comodidad Su reinado Su gloria, su esplendor Con el Padre Tú y yo estuviésemos todavía muertos En delitos y pecados Hermanos hay que darle gloria A su nombre porque Cristo Dejó su comodidad Y yo creo que podemos aprender de Él De dejar nuestra comunidad por el bien de predicar el Evangelio a otros que no le conocen. Por otra parte, amigo y amiga que nos visitas, me, me, me llevas escuchando de que debemos estar listos, de que debemos estar preparados para predicar el Evangelio. Vale la pena dejar todos nuestros bienes y dejar todas nuestras comunidades, comodidades por la causa de Cristo. Y a ti también te conviene... Ya que cuando Jesucristo vino Vino Para darte la oportunidad De que tú pudieras tener vida eterna Se dio como Sacrificio La muerte que tú merecías La que yo merecía Él la tomó en la cruz La obediencia que yo No pude lograr Para satisfacer la santidad del Padre La satisfació Él en su obediencia, su muerte y resucitó para que también como Él lo hizo también nosotros y para que tú también puedas resucitar algún día. Entrégate en las manos de Cristo, arrepiéntete de tus pecados, dale la espalda al mundo y cree por medio de la fe en su obra. Si verdaderamente tú crees en esta obra. Y tienes fe, podrás ser salvo. No es creer como que yo creo que esa silla está ahí. Es creer, es una fe que me lleva a convicción, es una fe que me lleva al compromiso, es una fe que me lleva a la responsabilidad y al entendimiento que yo no puedo vivir hoy sin lo que Cristo hizo por mí. Arrepiéntete de tu pecado y ten fe en lo que Cristo ha hecho por ti. Y para finalizar... Yo quiero concluir con esta cita del pastor John Piper Que yo creo que en resumidas cuentas puede hablar de lo que yo he tratado de transmitir aquí El más elevado de los motivos misioneros No es la obediencia a la gran comisión A pesar de lo importante que es Ni el amor a los pecadores que están extraviados y que perecen Aún con lo fuerte que es ese incentivo, especialmente cuando contemplas la ira de Dios, sino más bien el celo, celo ardiente y apasionado por la gloria de Jesucristo. Debemos de amar los perdidos, debemos de amar la gran comisión, sí por en última cuenta debemos de amar la gloria de Cristo más que otra cosa y eso es lo que nos debe de llevar a cumplir el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo de hacer discípulos de todas las naciones. Hermanos, preparémonos para la encomienda que Cristo nos ha dejado porque de Él es toda la gloria y es toda la honra. Ore conmigo. Padre, yo te doy las gracias porque yo creo que tu palabra es clara y nos dice que debemos de estar dispuestos a sufrir por tu causa. Sí, Señor, es muy fácil decirlo que hacerlo, sí, lo reconozco y lo reconozco en mi propio corazón. Por lo que te pido que tú me ayudes, Señor, y nos ayudes a todos los que estamos aquí. A Que seamos obedientes a ti Señor y podamos decir con Pablo No solamente estoy dispuesto a ser atado y encarcelado por a morir por ti Señor Y yo creo que nosotros no podemos ni acercarnos a decir esas palabras En este país de Puerto Rico donde todavía tu evangelio se puede predicar Si sí es cierto que algunos grupos aquí y allá se han levantado en contra De todo lo que tenga que ver contigo pero todavía Señor Todavía hay oportunidad sin que haya persecución. Que podamos ser fiel ahora, Señor, para que cuando verdaderamente seamos perseguidos, podamos entonces ser dignos de las palabras que dijo Pablo. No solamente estoy dispuesto a ser encarcelado, sino puesto a muerte por ti. Señor, permítenos a morir a nosotros mismos. Permítenos morir a nuestras propias comodidades. Permítenos aún a morir al, al propio sueño americano Que ha sido infiltrado en Puerto Rico Señor Que pongamos tu gloria por encima de todas las cosas Sí, Señor te damos gracias por lo, por lo material que tú nos has dado Te damos gracias por, la, por nuestras casas Te damos gracias por nuestros trabajos Te damos gracias por la abundancia que tú nos has dado en este país Pero que eso sea simplemente secundario Y que lo primario sea revelar tu gloria Aquellos que no te conocen Yo te doy las gracias Señor en esta hora Toda la gloria es tuya Señor Amén